0: 波音释了。斯大林对军方对弗罗西洛夫大发雷霆。依我看，这是可以理解的。弗洛西洛夫多年担任国防人民委员，他被吹捧为我们的最高射手，借以骗取人们相信国家的防护掌握在能手手里。关于芬兰战争的这种进程，弗洛西洛夫理应首当其冲受到谴责。但他不是唯一的有罪者，他把战争的错误部署归咎于情报的失实。我记得有一次在近郊别墅里，斯大林勃然大怒地跳起来责骂弗罗西洛夫，弗罗西洛夫也气得发疯，他跳了起来，涨红了脸，对斯大林的责难。当面用恶言顶回去，弗洛西洛夫打叫道：“所有这一切只能怪你自己！消灭我们老一辈红军的就是你这个人，我们最好的将军们都是被你杀害的。”斯大林厉声打断他。就在这时，弗洛西洛夫拿起一支。常有烤小猪的盘子甩在台子上，打得粉碎。如此的大闹，是我一生中亲眼目睹的唯一的一次。结果，弗洛西洛夫被免去国防人民委员的职务，以后的很长时间内。他一直是一个待人受过的对象。这个下面有个注脚，就是烤猪事件是第一次披露。你别看这个弗洛西洛夫，哎，他军事才能不怎么样，但是他的脾气还值得称赞。一天，在基辅，基辅军区司令铁木辛格元帅来看我。他说：“我被召去莫斯科，几乎可以肯定，我将调赴芬兰前线。他是接替麦列茨科夫负责指挥我们驻卡累利亚地峡的部队的。我们的部队已经取得了教训。”决定不去包围袭击其后方，而是从正面进攻，以摧毁芬兰在卡雷利亚的地峡的防御攻势。你或许会奇怪，为什么这个权力从正面进攻的战略不更早些提出来？但不管怎么讲，这是必要的。炮兵、空军和步兵都集中了起来，准备一击。芬兰的碉堡都被扫除了，在我们大炮面前，他们全军覆没。我们的空军在这次进攻战中也尽了一份力。我记得斯大林的说法很典型，啊，我们的空军奉命。投入战斗，他的任务是破坏芬兰的供应线，切断铁路运输，轰炸桥梁，炸毁火车头。许多桥梁被炸毁了，许多火车瘫痪了。芬兰人只剩下滑雪鞋了。芬兰人是不能没有滑雪鞋的，他们的滑雪鞋。是永远不会短少的。芬兰请求停战，谈判开始，我们商定了和平条件，签订了一个合约。芬兰人从列宁格勒后退约15公里，在汉科角半岛，在那儿上面给我们一个基地，这样对分战争。结束了，我们开始分析为什么我们的战备如此不当，为什么战争使我们付出了这么大的代价？我可以说，我们损失了上百万的生命。铁木星哥告诉我，归根到底还是不能责怪错误的情报。事实上，现已弄明白。关于芬兰的防务情况，我们的情报机关一直是了解的。曼纳尔海姆防线，它的碉堡和炮台，甚至在战前就已经画在我们的情报图上了。问题是，我们在计划第一次进攻时，没有和情报人员商量过。我不能想象怎能容许这样的愚蠢。一个军事行动应该建立在对作战地区的仔细研究的基础上，战略家应与情报机关紧密合作，这必定是基本原则。只要我们在芬兰作战时能够按照连小孩子看着地图也能想得出的方式来部署我们的军事力量，那么苏联和芬兰双方都将获得很不相同的结果。我们曾预测，芬兰政府什么都做得出来，会把他们的领土交给我们的敌人支配。后来的事件证实了这一预测，甚至在希特勒进犯苏联以前，我们就发现他在芬兰集结部队。芬兰人之所以让希特勒这样干，也可以说是因为他们对我们很恼火，想夺回他们在1940年到1941年间的战争中。所失去的东西，但不管怎么讲，事实仍然是列宁格勒处于危险状态。我们除了用军事手段解决问题之外，别无他途。如果认为斯大林发动战争是为了想吞并芬兰，那是错误的。你或许要问，在第二次世界大战期间，当芬兰军队实际上已被歼灭时，我们为什么不吞并芬兰？这里，斯大林表现了政治家的英明，他知道芬兰的领土与世界无产阶级革命的基本需要无关。所以在第二次世界大战期间，我们和芬兰人签订了一个条约，从而结束战争。这样对我们来说比占领更有利。芬兰的停战为希特勒德国的其他卫星国树立了一个好的榜样，也使芬兰人民对我们造成一种。良好的印象。下面有个注脚，他说：“但俄国人还是迫使芬兰偿付一笔他们自己也认为是十分沉重的赔款。芬兰人不仅没有陷入自暴自弃，反而咬紧牙关，尽快的付清赔款。这样做固然做出了很大的自我牺牲。”却大大的增长了他们的工业生产能力，尤其是造船工业。与芬兰进行的冬季战争使我们看到了自己非常严重的弱点，他也把我们的弱点在希特勒面前暴露了。希特勒在观察我们与芬兰作战后。所得的结论是不难估计的。苏联勉强的对付了这样一个国家，而我们只要在几个钟头内就能解决它。如果用我们最好的装备和训练良好、组织完备的大部队去进攻他们，俄国人还能剩下些什么总之。我们在芬兰战役中的不良表现，促进了希特勒进行闪电战的计划，也就是他的巴巴罗萨行动。他这里叫巴尔巴罗萨行动，这里有一个叫就是呃翻译的问题吧。后来我们都是说巴巴罗萨计划。这个计划呢，是1940年12月希特勒所发的指令的名称。在这个指令中，制定了侵犯苏联的行动计划。1 9 4 1年6月，法西斯德国即按照这个计划进犯苏联。在与芬兰作战中，我们有选择时间和地点的机会。我们在数量上胜过我们的敌人，我们有充分的时间备战。然而，即使在这些有利的条件下，我们只是在经历了严重困难和巨大损失后，才最终取得了胜利。用这样的代价而取得的胜利，实际上是一种精神上的失败。当然。我们的人民绝不会知道我们遭受了一次精神上的失败，因为始终没有把真实情况告诉过他们。恰恰相反，当芬兰战争结束时，我们人民只知道让胜利的号角吹响吧。哎，这下面有个注脚，就是这个揭露。道破了苏维埃领导向人民隐瞒真相的能力。哎，这种龌龊事儿经常有人在做，这就播下了怀疑的种子。反分战争对我们的军队来说是一个黑暗的时刻。而我们的军队的不可战胜的口号是：假使明天有战争，我们今天做好进军的准备。啊、我们看下面是第五小节：希特勒巴巴罗萨行动前夜的红军。这里有一个编者案的分析。在讨论红军对战争缺乏准备的问题上，赫鲁晓夫煞费苦心的说明：虽然他是最高决策机构政治局的一个成员，但不可能期望他知道一向自夸的红军在指挥上的无能和装备的不足。尽管十多年来，苏联工业的全部力量一直集中在这方面。照斯大林管理政府的方式来看，这似乎是非常合理的。赫鲁晓夫全神贯注的是乌克兰的内政，他依靠自己的前线司令保卫乌克兰的安全。他认为斯大林和弗罗西洛夫。也就是那个国防部长会恰当的组织全国的军队和武器军需的供应。即使赫鲁晓夫具备盘结国防部长的条件，显然他也没有正规的场合可以去问。何况事实上他并不具备这种条件，在军队方面浪费了巨大的开支。军事检阅和演习是十分动人的。赫鲁晓夫知道，军队中大部分的高级将领已于1937年为斯大林和叶若夫所消灭。虽然他可能不了解，还有四万左右级别稍低的一些军官也遭清洗。他必然为红军在同芬兰作战中狼狈不堪的表现感到震惊。如果说在基辅与他相当的军事人员，先是铁木辛哥，然后是朱可夫，从未把军事方面的严重缺陷告诉过他，这几乎是不可能、不可想象的。诚然，铁木辛哥自己也曾在1938年被控为人民的敌人，而几乎被枪决，仅仅由于赫鲁晓夫的亲自调停而幸免。赫鲁晓夫接着回忆说：“我们所有的人，首先是斯大林，都感觉到在我们的胜利中有一种失败。”败于芬兰人，这是一种很危险的失败，因为他助长了我们的敌人认为苏联是一个泥足巨人的看法。但仅仅承认我们的失败，仅仅对我们在对芬兰作战所犯的错误批评一通是不够的。仅仅解除弗洛西洛夫的职务，任命一个新的国防人民委员也是不够的。我们必须从这一事件中汲取教训，以为最近将来的借鉴。我们必须对芬兰战役准备过程中的错误做更深刻、更广泛的理解。我们必须找出和清算。在我们组织里导致失败的缺陷，我们必须提高苏维埃军队的战斗力。更重要的是，这意味着提高我们军事将领的领导质量。我不知道什么是削弱我们军队的更重要原因：军备不足，还是指挥人员不够？毫无疑问，两种因素都是重要的。一方面，我们部队的检阅和演习在提高人民的士气方面起着积极的作用；另一方面，他们掩盖了我们军队的缺陷，使人误信我们很安全，则又起了消极的作用。芬兰战争后，我们应重新考察我们的军队。特别是机械化部队，我们应更早的着手把工业转向战时需要。我们不知道在敌人进攻以前还剩下多少时间。然而，直到战争开始的那一天，我们仍有许多事情没有做好，这是一种不可饶恕的情景。我们为此付出了。土地和生命的代价。备战工作比仅仅制定战略计划包括更多的是，战备的基础是军火生产。这就是说，生产飞机、大炮、坦克、步枪、工程设备、化学和细菌武器。总之，击退进攻。和摧毁敌人所需要的一切手段。问题部分在于，斯大林试图亲自负责管理全部军火生产和机械化装备的生产，这样的结果是没有一个人真正知道我们兵工厂的情况。例如，我记得1941年，斯大林曾指示我去研究在飞机上装置柴油机的可能性。他的意见是，既然柴油机需要较少的燃料，则可增加轰炸机的航程。他告诉我，卡尔科夫机车厂。在生产柴油机，我当然知道这个工厂，但柴油机在该厂生产，我还是第一次听到。要到那个厂去，需要得到特殊许可。斯大林明确规定，除了直接与生产项目有关者以外，任何人不得闯入场内，甚至连我这个乌克兰中央委员会的第一书记。竟也全然不知道，在哈尔科夫生产这些高效能的柴油机。我没有足够的时间来做出柴油机是否能装在轰炸机上的结论，但却证实了将它们用来为 T 3 4坦克提供动力是有效的。不幸的是。到战争爆发时，这种坦克我们还没有大量生产。战争的头几个月，我们的各种武器都非常缺乏。我是一个政治局委员，也是斯大林统治集团的一份子，但我仍然无法知道我们连步枪和机关枪都非常缺乏的情况。更别说坦克和重炮的缺乏情况。我不能想象我们在这些基本方面都没有准备。甚至沙皇在1914年与德国开战时供应的步枪，比我们在希特勒入侵时所有的还要多一些。而我们的经济实力比沙皇政府不知要高多少，因此我们确是不可原谅的。我把主要的责任归之于弗洛西洛夫，直到他在芬兰战争中被免职时为止。他对我们军事力量的状态应付主要责任。我们为军备拨出了巨款，我从未听到斯大林拒绝过哪一笔款项的申请。弗洛西洛夫就是没有做出必要的申请，他的疏忽是有罪的。他的部下一定向他报告过军备非常缺乏的情况，但这些报告就如同鸭子背上的水，一晃就没有了。根本没有听进去，他忘却了他的责任，而只是对着摄影师微笑，在电影摄影机面前趾高气扬地走着。人们常说弗洛西洛夫在。格拉西莫夫的画室做各种姿势所花费的时间，比他在国防人民委员部工作所花费的时间还要多。格拉西莫夫是苏维埃艺术学院的院长，实际上是斯大林的宫廷画家。他是一个学法式的人物，在艺术上不学无术。所有稍微有点创建的苏维埃画家。都会受到他的打击。他在剧院里所花费了大量的时间。作为一个歌剧的鉴定家和评论家，他也为自己树立了不小的名声。我记得有一次，我也在场，有人提到某一歌剧演员的名字，弗洛西洛夫的妻子眼睛朝下看着说。克里缅特·耶夫列莫维奇认为他并不怎么样。弗洛西洛夫常常自以为是一个很不错的歌手，甚至在他的听觉开始变坏以后还是那样。我认为他唱得相当好，正像斯大林那样，他曾经参加过教堂的唱诗班。总之，弗洛西洛夫在负责武器装备和部队的部署等方面的兴趣，还不如在公开庆祝集会上表现他动人的军事气派来得大。当加马尔尼克、图哈切夫斯基以及老一辈的其他将领们还在世。也就是在1937年，他们被消灭以前，那时根本没有弗洛西洛夫，而国防人民委员部的行政和政治工作却进行的很好。哎，下面有个注脚，这这是公正的评论。弗洛西洛夫是应该受到赫鲁晓夫所指出的各种责难的。至于斯大林。他过高估计了我们的战备，就像其他许多人一样，他被那些表现我们的部队检阅和演习的影片所迷惑。他没有看到我们战备的真实情况，很少离开莫斯科。事实上，除了到他的别墅去或者到索契去休假，他甚至很少离开克里姆林宫。他的全部情报都来自弗洛西洛夫，而弗洛西洛夫自己就是一个脱离实际的人。军事指挥能力薄弱的原因是人所共知的。我们最优秀的将领们都被当作人民的敌人给消灭了。从这方面来估量他们的罪过。我认为斯大林比弗罗西洛夫更应受到谴责。弗罗西洛夫有时也为被控告的将领们辩护，而和斯大林争论；但另一些时候，他又有意地煽动斯大林去干。关于政治局的其他成员，没有很多话好说，在决策方面。最紧紧的跟在斯大林一边的是莫洛托夫，虽然军事指挥并不是莫洛托夫管的，他有时也煽动斯大林反对老一被将领们的狂热，但是在武器供应方面上，莫洛托夫没有责任。毫无疑问，如果红军的高级将领们没有被害，我们就更容易击退法西斯侵犯。他们都是有经验的专家，他们中有许多人都是军事学院毕业的，经历过国内战争，他们都准备为了祖国而尽军人的义务。但他们绝不再有机会了。他们被消灭以后，我们不得不任命新的指挥官。军事人员的领导经历了两次、三次乃至四次的更迭，原任第三级、第四级的指挥官，在第一级、第二级的指挥官被枪杀后，都被提升了上去。